0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África Jovens quadros de São Tomé e Príncipe procuram oportunidades fora do arquipélago deixando o território ainda mais pobre e se emigrarem para o Reino Unido, poderão muito bem ver os seus netos na alta roda da política e da governação. O precedente está criado em Inglaterra e na Escócia. O analista Abelio Neto fala mesmo em nacionais genuínos versus estrangeiros genuínos versus identidades genuínas. Temas para debater... Amigo. O nosso Temos... Exatamente. Temos para o debate Africano <risos> esta semana com Sheila Khan, Tony Checa e Abilionete. Eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em rdpafrica.rtp.pt Abilionete, explica lá melhor este conceito da genuinidade e das identidades e das nacionalidades. O que aqui. É é
1: Não é isso? uma espécie de, de, de confronto eh, civilizacional eh, e de certa forma também cultural eh, por... Eh, definições e redefinições daquilo que são identidades eh, nacionais e até identidades eh, digamos que territoriais eh, é interessante olhar para aquilo que se está a passar no Reino Unido e provavelmente naquela que é eh, ainda o eh, que é um dos grandes um dos grandes países da Commonwealth como é o caso do Canadá e, 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 e olhando para as ilhas britânicas eh, perceber que os governos dos dois, dos dois países que estão nas ilhas estão, efetivamente, entregues a, 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 a nacionais eh, que têm origens distintas daquilo que são as origens eh, territoriais, se quisermos colocar a coisa eh, dessa forma. No caso do Reino Unido, já sabemos que está o seu sonac. no caso agora, eh, na Escócia, eh, que não sendo o um país eh, pretende-se-lo e, e, e tem feito por caminhar uh, nesse sentido uh, E não sendo Tem todas as competências Quase que como se de um país Independente se tratasse Temos agora o caso do senhor Am Amsa uh, Yousaf e eh, já tínhamos, isso é que é interessante Constatar, na Irlanda eh, Outro caso muito curioso Do seu Leo Varad Varadkar Que é o, o atual primeiro-ministro da, da, da Irlanda uhum. E que já tinha sido primeiro-ministro da Irlanda eh, Na legislatura eh, anterior. anterior Portanto, de, 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 digamos que de cinco, seis eh, países que não são países ou nações dentro de países que existem nas ilhas britânicas, eh, efetivamente, eh, metade deles estão a ser governados por eh, filhos de imigrantes de segunda e de terceira geração, sendo que eh, dois deles têm relações eh, muito interessantes, porque têm muito que ver com a relação uh, da África e da Ásia uh, via aquele enorme rio, e belíssimo rio que é o Índico. Não é? <risos> e, e foi através dessa relação do de, 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 de sul da Ásia para uh, a África do Índico uh, que eles chegaram, uh, efetivamente, as suas famílias chegaram Uh, uh, o Reino Unido Ou as Ilhas Britânicas uh, E, enfim, fizeram um percurso Um percurso normal uh, De uh, cidadania Nesses países. O que importa aqui Do meu ponto de vista, isto também acontece um pouco No caso do Canadá, em que não se chegou a, 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 a liderança do país, mas chegou-se à liderança de um dos partidos mais fortes do Canadá e um partido sempre eh, apontado eh, a esfiar governo de forma autónoma ou em coligação, como é o caso da Nova Democracia, que é o Partido Socialista do Canadá, que, é, eh, que está a ser liderado já há eh, cinco anos para aqui cinco anos, enfim, eh, três anos para aqui pelo Jadmit Singh, Singh que é outra vez um Sikh e, e a assumir eh, grande protagonismo político eh, no Canadá. O, o, que é que o que é que me interessa aqui eh, e interessa muito eh, é que eh, a Kamalé está de viagem pelos pela, pela alguns países africanos. Esteve no Ghana, agora neste momento está na Zâmbia eh, e foi interessante compreender o seguinte. O governo da Zâmbia eh, faz um apelo uma comunicação ao país, um dos ministros, um ministro, se eu não me engano muito, da presidência, a apelar à população, ou a parte dela, e sobretudo à oposição, que não se manifestasse eh, contra a, a Kamala Harris, até porque ela também tem algo, ou tem muito de africano, e essa é uma das que ele dava. Agora, importa perceber é o porquê das manifestações contra a Kamala Harris eh, na Zâmbia. Não tem muito que ver com o facto dela ser vice-presidente dos Estados Unidos, não tem muito que ver com o facto dela. Enfim, estamos num momento de uma tensão uh, global entre potências uh, que, que, que levanta paixões, como é evidente, tem, muito, tem a ver com uh, uh, a ideia dela, mal ter chegado a Acre, ter dado uma série de conferências de imprensa e, 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 e em quase todas elas, sempre a chamar a atenção para a questão dos direitos humanos e, sobretudo, para a questão das mulheres e também das minorias das minorias de género ou sexuais ou identitárias e, e, e isso criou uh, uma série de, levantou uma série de, de anticorpos uh, na Zâmbia, sobretudo no partido da oposição que é um partido muito ligado uh, a uma série de igrejas evangélicas e também elas americanas uh, que reagiram imediatamente, é dizer, colocariam pessoas na rua, se a agenda da, da senhora Kamala Harris fosse uh, a promoção de valores que não são valores uh, zambianos, que não são valores e aqui o meto entre aspas africanos Tradicionais. não africanos e, 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 e os valores africanos que tem que ver isso fundamentalmente que é com uma ideia essencialista ou deles próprios da África quando na Zâmbia existe uma sensibilidade para discutir e debater estes problemas até porque num país perto ou próximo no Uganda ele tem sido tem estado a ser debatido como também tem estado a ser no Quénia e o e o debate é um debate aberto à sociedade né, e ele tem se tem, tem tem se nadar e a verdade é que existe uma espécie de resistência reacionária para coartar a possibilidade de se debater temas que são temas sensíveis ao todo da cidadania o um, que, 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 que é que quer
2: dizer a respeito? Coisa. eu acho não vai, não. que o... bom dia antes de mais nada O Abílio começou bem e há pouco na sua apresentação João Pereira do nosso programa, eu até o disse Era o nosso novo Amin Maluf <risos> é, Estudioso das, das várias identidades Amin Maluf é o próprio sujeito de uma diáspora Que Exato. se ramifica Exato. extensivamente E tem feito um trabalho muito sério porque a, própria, a sua própria experiência o inspira e o ajuda a pensar com muito cuidado e com muita seriedade nestas questões das identidades. Claro que depois o Abílio ligou este, esta, sua, esta sua reflexão com a presença de Kamala Harris, finalmente, em viagem uh, por África, uh, mas eu não vou eu não quero ir à Kamala Harris para já, eu quero relembrar que também, e antes de começar a minha reflexão, e vou ser breve, que também os Estados Unidos têm ali uma costa, mais uh, em Providence, cuja comunidade cabo-verdiana, que já uhum. lá está há muitas gerações, tem assumido papéis uh, uh, ao nível da governação local, muito interessante, muito ativa. Eu tenho esse conhecimento porque tenho vários colegas que trabalham na Universidade de Brown e que me vão contando a importância da relação entre a sociedade civil, nomeadamente já já nem pensamos só numa diáspora cabordiana, pensamos muito em sujeitos que têm esta consciência que ligam, que ligam continentes, que ligam histórias e que ligam narrativas de memória, que é um pouco aquilo que o novo primeiro-ministro escocês veio dizer no seu primeiro discurso após a vitória para o Partido Nacionalista Escocês. O que é que é muito interessante nisto tudo, quando pegamos em Rishi Sunak, quando pegamos no novo primeiro-ministro escocês, e o SAF é, principalmente, no discurso de, 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 do novo primeiro-ministro escocês, é o seu discurso e a sua claríssima perceção e eu diria clarividência, e também prudência histórica, que eu acho que é importante dizer que, sem ir às questões do passado colonial, colonialista, ele vai dizendo que não há elos de ligação entre estes países, e acima de tudo há elos de ligação que resultam das estratégias de aculturação, das estratégias de integração destes, de, das suas gerações anteriores, tanto que ele diz o meu avô ou os meus avós, que neste momento não estão aqui presentes, nem nos, sonhos, nos seus sonhos mais selvagens iriam acreditar que duas gerações depois o seu neto estaria aqui uh, a liderar o futuro, este futuro país que nós queremos, e ele diz bem: nós seremos a próxima geração que vai, nós seremos a geração, peço desculpa, que trará a independência a este país. O que é interessante aqui é que há cada vez mais esta uh, pelas experiências também destes sujeitos que vivem uh, as memórias e, e, e as narrativas do cotidiano da integração, porque é importante dizer que as primeiras gerações das migrações pós-coloniais ou antes das, da, da descolonização eram migrações que começam de, de, de situações de destaque a zero, desprovidos de, de, de vários direitos de cidadania e que vão, pouco a pouco, construindo a sua relação com o mundo que os acolhe. Que é uma sociedade de acolhimento, muitas vezes, uh, 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 muito racista, xenófoba, completamente desconhecida da relação histórica entre, por exemplo, o Reino Unido e com as suas ex-colónias, e que os... Uh, e olha para eles como um outro, mas um outro muito estranho. E, portanto, esta nova geração faz essa... Diria essa reparação histórica, mostrando sim a contribuição destas pessoas nestes países, os elos de ligação, de construção. E fazia uma coisa que eu diria muito interessante. E que outros estudiosos, e aqui não vou trazer a, 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 para, esta, para esta reflexão vários estudiosos, mas que é importante dizer. Romy Baba, que fez um trabalho muito, muito importante, e que ele próprio é sujeito desta diáspora, dizia esta ideia da terceira vaga. O que é que terceira vaga? É a percepção que nós somos indivíduos uh, e portadores de várias uh, identidades. E que estas resultam exatamente da experiência da, do mundo e da diversidade humana que a história, nas suas várias uh, relações, quer pela questão colonial, quer pela questão descolonial ou descolonização, vão produzindo. Uhum. E esta ideia de nós sermos sujeitos de várias identidades que podem conviver, coabitar, em nós e com os outros, de uma forma harmoniosa, fraternal e, acima de tudo, de uma forma historicamente compreensiva e contextualizada. É muito interessante, porque vai trazer a capacidade de outro, que olha para nós como estranho, de perceber que, afinal, nós somos tão estranhos na sua história, que a sua história foi feita também, a partir de
0: nós A ver, vamos daqui para a frente Eu não che... sei se foi clara <risos>
2: na minha, na minha re... reflexão claro. Cheque, é,
0: é, claro. é, é, é possível Imaginarmos daqui por duas gerações Um primeiro-ministro Em Inglaterra ou na Escócia ou na Irlândia De ascendência santomense ou guineense Por exemplo Que tem uma presença forte neste, neste território
3: Claro que sim, é possível não é? Agora, nós sabemos Que esta questão de, de, Das origens A questão identitária choca na maior parte das vezes, em, naquele estatuto de maior pequenez do ser humano. Né? Mentalidades tacanhas, mentalidades muito de HG, ultrapassadas, magoadas, e que normalmente não têm argumentos sãos, não têm argumentos válidos, históricos, sociológicos, se quisermos, que de facto dê cabimento a este tipo de atitude, a este tipo de rejeição. É uma rejeição perigosíssima porque normalmente os movimentos, movimentos radicais de um lado e do outro, da extrema esquerda e extrema direita, usam-na para levar água do seu moinho, de maneira que o que importa neste caso é saber qual é a proposta política, qual é o programa político que um, um, um elemento a este nível, portanto, que vai dirigir ganhou o Partido Nacional Escocês, o SNP, ganhou, portanto, a primatura, vai ser o primeiro-ministro, que ideias é que ele tem? E ele adiantou-se imediatamente, não é? é? preciso ver que é um homem que, quando, um jovem, quando começou na política, ele fez o seu juramento, a sua apresentação em inglês, logo seguido da língua urdu, portanto, marcou ali, de facto, não escondeu, não escamoteou, não secundarizou, não teve vergonha das suas origens. Meus senhores, eu sou este. E fez o seu juramento. Quando indagaram, porquê, como, ele explicou as minhas origens. Foi, no mínimo, uma homenagem à minha avó. Aos meus. Portanto, depois ele, então, apresenta o seu programa. E ele substitui uma figura, que é a Nicola, que teve carisma na condução do partido na condução da vida do país e, e, ela, e ela aparece já com um programa muito concreto que é a independência uhum. a nossa geração vai ser a geração da independência Vamos conduzir a Escócia à independência. Portanto, por, por conseguinte, ele apresenta um programa de desenvolvimento, um conjunto de normas políticas que deixam uh, antever que, realmente, ele vai fazer algo diferente para mudar um bocado o sistema, os esquemas, inclusive, portanto, a, a linha uh, política, sobretudo no contexto, portanto, de, todo, de toda a grande nação britânica. Isso aí não tínhamos dúvidas.
0: Uh, Temos aqui uma nova versão uh, do Braveheart. Chama é? Pereira, posso só,
2: posso só diga, uh, diga. adicionar aqui um pensamento Tendemos, a, àquilo que o Tony Tchaca diga diz. A voz, para
0: avançar
2: uh, eu acho que há aqui uma vantagem muito a assinalar relativamente a esta geração, e que ele tão bem fez no seu discurso, que é o fato desta geração ter um património sociológico Consciente de que, mais do que um político, ele também é um, é um cidadão para qual, que as pessoas olham e identificam-se com ele e não veem nele estes, estes lados abissais de, ser o, de vir daqui ou dali. As pessoas olham para ele como alguém que pode unir uma nação e como alguém, e, aquilo, e ele no final diz uma coisa: eu sou a prova, não disse desta maneira. De que não é a cor que conta. Nós podemos chegar até aqui. E, e a capacidade de, de, de um ser humano conseguir uh, uh, convocar no outro ser humano este sentimento de pertença, este sentimento de igualdade, porque somos todos iguais no final do dia, isso é muito importante. E no discurso dele, ele fez de uma maneira, sem ser ostensiva, sem querer pontuar com muita uh, verbosidade isto, mas feio de uma forma elegante e de uma forma que Sim, eu chamaria de reparação histórica, sem agredir ninguém.
1: Eu quero, eu quero, eu, 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 eu introduzir aqui o elemento perturbador que é a viagem da Kamala Harris à, à África, ao Gana e, e a Zâmbia nessa, Tanzania. nessa nessa altura. Neste, exatamente neste momento e eu introduzi esse momento e não foi por acaso introduzi exatamente e, e também introduzi aquela nota de reação de alguns setores, setores Mais fortes e, 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 e importantes na Zâmbia reagindo ou colando-a uma espécie de, de, de agressão exterior aquilo que, que eles entendem ser remório, guardiões da sua, da sua tradição e, e, e que essa e, e sendo guarda esta tradição são também eles próprios donos eh, do país enquanto ideia de país e, e ideia de nação independentemente da diversidade que isso que essas nações eh, são 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 dessas, são são feitas né de, dessa 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 diversidade que existe dentro das, das nossas nações uh, e há ainda quem se atreva a a, 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 a pretender uma espécie de essencialismo genuíno Uh, para identificar, uh, digamos que a cidadania dos seus países. Uh, quando olhamos para, Há aqui três aspectos muito interessantes quando olhamos para aquilo que está a passar uh, nas Ilhas Britânicas e, e dos cinco e dos cinco governos possíveis executivos, uh, três deles serem por uh, pessoas uh, de origens uh, não 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 digamos que não nem celtas nem 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 nem, 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 nem o que seja, não? É? E, mas sim de fora das ilhas uh, essa, essa questão de, de, de relação evolutiva com o outro. E eu estava agora aqui, a ela chamou, chamou Gomi Baba, eu podia chamar o o, o, o de Chacabate e, e aquela coisa eu também, <risos> <por uma risos> eu, Mas mas, mas por que é que eu não, por que é que nem sequer é necessário uh, chamá-los? porque eu olho para essa realidade, olho para essa complexidade e olho também para, para, essa, para essa tensão dentro da África, endógena, da presença incómoda da Camela Harris por aquilo que ela defende, por aquilo que ela defendeu e disse, e olho para aquilo que está a passar em Portugal com o facto... De uma cidadã de uma cidadã de origem, portuguesa de origem angolana Mas também é uma cidadã angolana porque eu conheço né, A Osanda Linder A direita ter criado um partido novo Que é a nova direita E é interessante ver como é que o assunto Aqui é discutido E como é que é debatido em Portugal Não estou muito interessado em saber como é que ele é debatido pelos portugueses O mais interessante é perceber como é que ele é, é debatido, pouco debatido. Pelos, como É que ele Não, é pouco, é pouco Mas como debatido. ele é debatido sobretudo pelos africanos Uh, e, e, essa, e essa E eu não vou alongar muito enfim Era muito interessante
2: esse debate Eu só posso desejar claro,
1: <risos> sorte uh, hum. Ao Sander Linder Conheci em, si em Coimbra Uma pessoa que merece muita, muita estima e muita, e muita amizade até uh, Não partilho de todo ideologicamente nada com esse partido dela e, e, e com aquilo que ela pensa e propõe para, 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 para Portugal. É não, temos, não, temos essa, não, temos essa, não temos qualquer tipo de, de sintonia ideológica, digamos, e o próprio discurso é um discurso enfim, que também podemos discutir, mas não é isso que está aqui no centro. O que está no centro, do meu ponto de vista, é o olhar africano para alguém africano também, que se assume como de direita e que quer fazer política em, 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 em Portugal. Preocupou-me ler algumas coisas de alguns intelectuais Enfim, eu digo, eu digo intelectuais Porque é uma espécie de favor que eu faça essa gente porque que é intelectuais Eu estava a achar estranho E que é a primeira estava coisa Estava, <risos> estava E que a primeira coisa Bem, eu até, Alguns deles até compram os livros, mas o dinheiro é meu né? Portanto, é, é a liberdade que o dinheiro me dá de comprar Oh, Bill, mas livros. eu tenho que te
2: fazer uma pergunta Mas dá-me só terminar
1: isso depois já me fazes a pergunta Eu quero <risos> que, é o seguinte, que é o seguinte, que é alguns deles A dizer que essa senhora não sequer ser africana, porque é de direita. <risos> Começa assim a reflexão. A refeição está para fúria como é a identidade de um fora, Como né? se a identidade tivesse que ser necessariamente ela ideológica. Mas hum. a verdade é que nós construímos as nossas identidades e as nossas, e as nossas nações com base nessa ideia errada, diga-se de passagem, que a identidade tem necessariamente que ser ideológica. E não tem necessariamente que ser ideológica. E aqui está, daquela diversidade que vimos nas Ilhas Britânicas, o à direita, o Umbser à esquerda, o Varacar conservador do centro, liberal. Portanto, há aqui toda essa diversidade e essa liberdade do africano poder construir, o africano o outro, poder construir também a sua identidade ideológica, livremente é que eu reivindico. De é de, de, Cheira, de desculpa lá, não, sim, assim.
0: não, de resto em Portugal isso é propriamente uma novidade. Nós temos o um primeiro-ministro de ascendência goesa portanto, e, e, não, e aí damos lições à Inglaterra sim, e opaquista. E filho de um pai comunista.
3: <risos>
2: Exatamente. Não, não, à frente, eu só queria dizer uh, que só, isso, só é uma brincadeira que não é brincadeira, hum. estou a falar a sério e depois vou fazer uma pergunta ao Abel e a todos nós. Imagina hum. Imaginem, isso não vai acontecer Porque eu não quero e não desejo Se eu chegasse a primeira-ministra, como é que me viriam Eu tenho ascendência goesa Eu tenho ascendência paquistanesa Eu tenho ascendência está grega Eu tenho ascendência moçambicana e, 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 e portanto e, e, Agora, a questão aqui Que o Abilo trouxe E eu acho que é, é muito importante Que é combatermos os essencialismos um, Porque é um africano Primeira pergunta é O que é isto de ser africano tem a ver com a cor? Uh, o Manuel Rui, uh, escritor angolano, tem uma reflexão absolutamente incrível, já que escrita há muitos anos e que eu até usei para um trabalho, meu para um artigo, em que ele dizia estes jovens de, cuja cor da pele é mais escura que os brancos, que nasceram em Paris, estudaram sempre aqui, podemos considerá-los africanos pela sua cor? Isto é a pergunta. Nós não podemos essencializar as pessoas pela sua aparência. Em primeiro lugar, depois, há toda a, sua, há a biografia destes, destes candidatos que faz com que as pessoas se sintam mais próximas ou não. Eu estive a ver uma, uma entrevista que esta senhora deu. Uh, é uma pessoa, é uma empresária, uma, uma empresária de, de sucesso. É uma mulher inteligente. E eu acho que o que chateia é exatamente a cor dela. Porque se fosse uma pessoa de outra, outra cor, já não chateava ninguém. Agora, nós africanos... E vamos ver aqui o que é que é isto também de ser africano, não é? É preciso vê-lo, não é? Eu sou uma africana, mas da diáspora, eu sou uma africana com uma determinada experiência a experiência portuguesa. Há outros africanos que têm experiência canadiana, têm experiência italiana.
0: Yeah, é yeah. exatamente, Tantos, exatamente. E há europeus com experiência africana Exatamente E há africanos
3: com
1: experiência étnica A discussão é um bocado mais longe
2: Deixa-me deixa só ir aí a Para questão seguir é, em frente no programa A
0: questão,
2: a questão é, é que nós precisamos De retirar Quando estamos a pensar Sobre as identidades esta, esta necessidade da essencialização das pessoas, a essencialização de tirá-las das caixas e permiti-las que elas possam respirar e permiti-las que, que elas possam ser mais do que aquilo que as pessoas imaginam que elas, ou pensam que elas têm de ser. Sim, senhor. E, não, e ninguém, acho eu, tem o direito de nos colocar em caixinhas. Se esta senhora decidir ser de direita, que seja de direita é e que faça, acima de tudo, se quer representar Portugal e quer representar os portugueses sejam eles os portugueses que forem, que ganham confiança o aos Exatamente. <risos> problema.
0: De resto, eu gostava mesmo era de ver um descendente ou um ascendente de São tomé ou de Guiné-Sa à frente dos destinos. também. No São Cânico. Cânico também. Não, mas. mas Deus. Sim, mas o fluxo, fluxo migratório para a Píquia terra é mais, neste momento, é mais São tomé e guiné Olha, adorado. mas deixa me dizer ah, uma coisa, João Pereira. É rápido o avião, é rápido. Sim, sim. Quando
2: eu estive a fazer o meu doutoramento, há, há um século passado, <risos> preciso dizer lo terminei-o em 2004. Quando uh, a comunidade moçambicana Em Londres Nomeadamente em Londres é enormíssima. Qual é a questão, aqui a questão? Porque eu também contactei com a embaixada de Moçambique, de Moçambique no Londres. Todos eles com a nacionalidade portuguesa. E, portanto, estatisticamente, entram, nas contas, dos entram okay. nas contas de portugueses. Mas a comunidade moçambicana é enormíssima.
1: deixa me só dar aqui duas notas, porque eu achei interessante essa provocação que o João Pereira acabou de fazer. Então, eu vou provocar ainda mais.
2: Então, vá
1: lá. Que é o seguinte: é muito pouco provável que o o Sunak, que o Ramsa uh, e até que o o Varadkar, que é gay, que é gay o da Irlanda, uhum. é muito os Jagmeet Singh, que tem as características muito próprias, uhum. uh, que está proibido inclusive entrar no seu no, no seu no país de origem dos seus pais, na Índia, uh, é muito provável que alguma vez alguma vez eles conseguissem chegar à liderança do um governo na Índia. Uhum. E essa reflexão tem que ser feita. Como é muito pouco provável, e a tua, e a tua provocação era essa, uh, o que, que uh, se um São Tomé, se um Guiné, uh, que é seria possível, é, o Moçambican, Moçambican. Se é possível chegar ao governo, <risos> ao governo, ao governo uh, do Reino Unido, há aqui duas questões que nós temos que colocar. Uh, seria possível, e temos que colocar, uh, um, um Guiné da diáspora, um São Tomé da diáspora, um uh, Moçambique da diáspora, se ser presidente, ou pelo menos no país, senhor, país de é, origem é, dos seus pais? Eu acho que isso é mais provável de conseguir ser primeiro-ministro em Inglaterra do que ser no país dos seus pais. Olha, e essa reflexão é tem que ser feita. Totalmente
3: contigo. Muito bem, vamos
0: avançar, já temos aqui. <risos> Sim, António, claro.
3: Eu estou de acordo isso com consegui. o Abilho. E isso era perseguidíssimo. Vamos lá o, Abilho, ser o Abilho tocou numa ferida que é uma autêntica chaga. Porque, na verdade, Sim. são situações de uma enorme dificuldade, complexidade, e que daria panos para a manga. Porque às vezes as pessoas também têm alguma dificuldade, alguma preguiça aguda de pensar, de olhar para a história. Hein? Como é que nós classificaríamos hoje figuras como Idi Amin Dadá, uh -huh. com é. o Exatamente. Toda a sua filosofia, a sua linha política, a sua condução, a forma como encarava o ser humano, os seus concidadãos e o próprio mundo, era um homem de extremíssima direitíssima. <risos> Portanto, não podemos deixar-nos enganar por essas situações ilusórias, porque, no fundo, o que está em causa é disputa, de facto, de liderança, é disputa política, então todos os argumentos são usados para bloquear o caminho de uns e outros. sobretudo quando o adversário tem uma formação cultural, académica, de nível. Vejamos uma coisa. Uh, neste caso concreto, nós... Em África, toda a nossa história conduziu-nos para uma situação de uma enorme mestiçagem, interna e externa. A própria colonização né, deu o seu contributo, no bom e no mau sentido, nessa mestiçinação, nessas misturas. E a, a origem humana, recuando a Pangeia, colocas-nos numa situação quase de absurdo, quando questionamos essas questões identitárias As origens A forma de ser e de estar A cor da pele Os credos religiosos por aí fora Portanto, É bom que as pessoas contenham No caso desta nossa que Por acaso não conheço A senhora que criou um partido da, da direita Ao que parece que é mesmo da extrema direita Segundo já ouvi dizer é, Eu penso que Neste momento é, Ela apanha quase toda a gente surpresa No meio, no meio africano guinenses, caberdentos, santumenses uhum. por aí fora, moçambicanos que as pessoas estão que as coisas, um bocado apreensivas. E até houve uma pessoa que me disse que, que ah, isto deve ter sido uma boca de provocação de alguém. Não acredito que ela exista Portanto, para até onde chega às vezes A nossa impreparação Para aceitar no é de diversidade que chega de aventura. Agora, a camala A, a Kamala. Kamala, há um aspecto que eu queria Aqui pegar, que, que não tem nada a ver Com o que estamos a discutir agora, mas é importante registrar, é o facto de, de Ser o um reaparecimento da Kamala Exatamente. Ela tendo desaparecida, Exatamente. eclipsou Começou, portanto, como protagonista é Sempre ali ao lado do Presidente entrou ali, ou
0: saiu de gatilho
3: de repente foi desaparecendo desaparecendo até desaparecer completamente e quando é que ela agora começa a reaparecer quando se sente uma crise interna no seio dos democratas em relação à própria sucessão de Biden onde se perfilam outros candidatos que não são de agrado até da, da linha uh, do, do Biden e os seus apoiantes uhum. e então soltam outra vez a Biden a, a e a Kamala Harris que reaparece por exemplo com o seu discurso Pulminante, com o seu bom look e está precisamente a gente a capitalizar. Não, Sarah,
0: desculpe, vamos avançar o programa. Não era então... só para falar da Camaleira Sim, senhor, e sem áfrica. Era só por
2: causa desta questão com também. Desta... Bom, vamos então okay.
0: avançar, porque não dá, Chela. Tá bem, bem,
2: está
0: bem, tá bem. O um abriu as portas e as autoridades <risos> entraram. O governo da Guiné-Bissau concorda com o ensino em crioulo. E nas línguas nacionais ou regionais, é um assunto que ainda não percebo muito bem, há mais de 30 uh, na Guiné-Bissau E isto por, uma, por um ensino melhor. Num país em que há anos não tem um anelativo completo, por várias razões que nós conhecemos. História de Checa, é esta a solução, uh, ensinar em crioulo e línguas nacionais, regionais?
3: Eu não tenho nada contra o ensino em língua crioulo. Não tenho. São duas línguas nacionais que existem, que estão assumidas pelo país, já há muitos anos, é a língua portuguesa...
0: Ah, essas são os nacionais. Que,
3: que a Mirka Cabral classificou como a grande herança recebida do regime colonial e é o criou portanto, que com toda a epopeia libertadora dos anos 60-70 ganhou uma dimensão nacional até pela forma como foi tratada através da comunicação social. Deve-se muito, o Crioulo deve-se muito, criou -se. Deve -se hum. muito uh, do trabalho que foi feito a nível da Radiolibertação e a forma como foi utilizada para unir as diferentes sensibilidades comunitárias, étnicas, como quisermos apelidar, no sentido de se juntarem com essa perspectiva de independência e de libertação. Agora, é evidente que nós sabemos que, portanto, é só olhar para a história e ir. Uh, a, a, a todos os, as etapas Da nossa história naquela subregião Para sabermos que foram vários Os grupos comunitários, vários grupos étnicos Que se juntaram, que se encontraram ali E cada um com as suas práticas Com a sua forma de ser e de estar De comunicação, de diálogo e de língua própria Bom, muitos deles Que nós temos aqui na Guiné bissau Que são, pertencem até às etnias Maioritárias eh, Encontram-se, por exemplo, ali ao lado no, Noutros países, não é? E mantém a sua língua de base Com, de facto, com Algumas contribuições que têm a ver com a sua inserção No meio onde estão a viver no caso do Ghana, e, e, outros, e outros países da África Ocidental De maneira que Não faz sentido, de forma nenhuma Que hoje se queira fazer. Mesmo em relação ao crioulo, que eu disse Que não tem nada contra Eu faço parte de um grupo de intelectuais guineenses Que já há mais de uma década década, vimos estudando a questão da criolofonia, temos um grupo uh, que estuda profundamente a questão e que ainda não terminou os trabalhos. Não se pode ensinar uma língua que não esteja devidamente organizada, com regras. Não, é? não se pode, muito menos 33 línguas, não é? porque há umas minoritárias, mas que são consideradas línguas, portanto, de grupos comunitários guineenses não se pode ensinar se não tem regras. Portanto, nós temos de terminar aquela fase de trabalho de, de organização da língua com as suas regras, com as suas normas para que, de facto, possa ser utilizada como um instrumento de ensino de, conhe... de aquisição de conhecimento. Bom... Eu penso que, neste momento, o que está a acontecer... A Unesco, desde sempre, não é de hoje, já vinha de trás, desta gerência já vinha de trás há muitos anos, a incentivar, inclusive, os países africanos, no sentido de valorizarem as suas capacidades e diferenças culturais, incluindo as linguísticas. Portanto, isso foi assumido, foi discutido continua a ser discutido. O país que já deu um passo em frente, nesse sentido, é Cabo Verde. Cabo Verde começou muito depois da Guiné-Bissau e, neste momento, criou o Cabo Verdeano... A língua cabo verdiana praticamente.
0: Não há unanimidade, não, não não o de São Vicente é... e o do Fogo. Não, fogo. Isso,
3: isso, isso é tem até, um pouco a ver até outro. que haja diferenças, porque a maneira como eu falo, uh, 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 o como escrevo o crioulo é diferente de um compatriota meu que seja fula, como é diferente em relação ao flupa ou uma é é Exatamente. Hum. Portanto, tudo isso são coisas a ter em conta. Agora, Cabo Verde, que já tem esse trabalho técnico feito, a linha já está construída Portanto, o, todo o bloco Que vai servir como ponto de partida Para o ensino Para a educação Como tu disseste é muito bem, João Quer dizer, há grandes diferenças Há grupos que não se entendem E há quem não queira de forma nenhuma Que seja adotada a língua Como uma língua de ensino A parte da língua portuguesa portanto, Em relação ao, ao crioulo da Guiné ou ao quirio, A questão é esta Nós temos que estudar organizar e ter hum. uma língua devidamente organizada. Não é só, cada um fala e escreve a sua maneira. Eu posso escrever com X, posso escrever com, com S, com CH... Pois, isso é, é o que se depois, passa atualmente. É o que se passa, a nível portanto, da, da ortografia. Agora, há muito mais do que a ortografia e essas regras têm que ser devidamente discutidas por gente com capacidade e formação nessa área. Não podem ser os políticos a decidir nada disso. Tem que ser gente com formação, com capacidade académica Para, de facto, termos uma língua organizada
0: É uma conversa sem fim, é uma história não, que se dúvidas, repete Sem dúvidas, sem dúvidas
3: É preciso, que de facto, que, se, que haja vontade política E que, de facto, se, tra que se possa trabalhar Portanto, Não é cada vez que há um aperto Cada vez que há necessidade de contornar uma situação difícil que se adivinha Chamamos a questão da, da língua porque é uma questão da... que nos interessa Vai distrair Vai distrair... Vai distrair as atenções ou... Porque há eleições E há o risco de perder É preciso mostrar que eu sou mais nacionalista Mais guinense que qualquer outro guinense bem a questão da cor da pele Vou dizer que sou da, da etnia Maioritária Se não fôssemos nós, o que é que seria disto ou bem outro que diz Não, mas na luta da libertação nós somos a maioria Então se não estivéssemos lá como é que era <risos> Esses oportunismos políticos não podem ter espaço Não podem ter bênçãos E nós não podemos deixar-nos embarcar Por qualquer que seja o apetite Sim, senhor. Nacional, posso... ou...
0: Sim, senhora, eu depois queria, eu queria ouvi-la sobre o que se passou no Parlamento. Quanto mais tempo tá falar bem. agora, menos tempo é breve, que temos para é Serei vamos muito embora. Breve.
2: É que põem temas tão secuentos e uma pessoa não consegue <risos> deixar de ter vontade de pensar alto e refletir. Não somos nós que somos os temas.
3: Esta, Há esta... quem venha com esses temas e nós esta... embarcamos.
2: Oh. Os oh. temas oh. aparecem.
3: Oh. Tem interesse em a gente
0: embarca senhora. Calma que isto ainda é uma democracia. Não, não,
3: não. <risos> bem, vamos não, lá. Vamos... É, por, e por ser uma democracia que nós embarcamos em temas que sejam suculentos <risos> não vamos aqui discutir
2: sim eu... pela rama isto não. Não, que o Tónio Tcheca está a dizer é muito sério e muito importante esta, esta importância de, de, de uma metodologia de trabalho a sério, porquê? porque muitas vezes, muitos destes jovens que saem dos seus países e vão para outras realidades com a língua portuguesa depois têm problemas terríveis ao nível da língua escrita e falada Estamos a falar aqui, vou voltar à questão do racismo cultural, do racismo linguístico, porque são muitas vezes alvo de situações de grandes dificuldades, por exemplo, no seio do meio académico. Uhum. em que são alvo de... Que ouvem, ouvem determinadas eh, observações de colegas e professoras, nomeadamente, que os deixam completamente inseguros em situações de uma grande eh, incapacidade de resposta porque nos seus países não ocorreu eh, haver esta preocupação de trabalhar com metodicamente uma língua e outras línguas, e perceber... E aqui vou tocar, Tony Checa naquilo que tu dizias, deste, deste património sociológico, histórico, cultural, e também este património que o Abilo, uma altura, tinha dito, temos que falar da questão dos crioulos de, de, e, e da criolidade. E como as pessoas são portadoras nas suas relações de toda esta destes patrimónios, muitas vezes em contacto com outras realidades, que não as suas... Causa um distúrbio uh, mental, vamos lá falar disto, é verdade, <risos> e Abélio, eu não estou a falar uh, sem... Eu sei, eu sei, não é? eu sei, eu sei. Pronto. Uh, causa problemas, e é importante dizê-lo, problemas de saúde mental nos alunos. Eu tenho conhecimento de alunos, de, uh, de africanos que estão nas universidades nossas portuguesas, Têm problemas de depressão, têm problemas de insegurança, que afeta terrivelmente as suas relações, não só com o meio académico, mas com, com a sociedade de acolhimento e envolvente, e que muitas vezes, por, por isto, uh, uh, escondem-se nos, nos seus grupos, que são aqueles que vêm com eles, e é preciso que os nossos países tenham isso também em consideração.
1: Bem, eu, para tudo o que foi dito e para tudo o que se tem dito e para tudo o que dissemos aqui hoje, eu lembrei-me muito rapidamente do, 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 de um livro que, que sugeria aqui em determinado momento, mas que entretanto já está traduzido para português, que é o Afrotopi, Afrotopi, Afrotopia do Félix Sar, uh -huh. um grande pensador provavelmente dos contemporâneos africanos, o mais estimulante, juntamente enfim, com o Achille e mais alguns, a uh, dizer que nesse livro, que eu li muita crítica sobre o livro, muita recepção, muita reflexão sobre o livro, no espaço lusófono, li nos outros espaços também, e, e a verdade é que no espaço lusófono não encontrei essa parte do livro que eu passo a citar. Hoje há que reverter estes termos de debate e deixar de formular as respostas nos quadros estreitos em que as questões foram colocadas há um século e por vezes continuam a selo de forma mais simples, há que deixar de nos justificarmos, há que responder a diversas instruções, articular criativamente uma proposta africana de civilização, que esteja fora de uma dialética de reação e de afirmação. Afirmar uma presença no mundo, no mundo livre de presença uh, em si, ser com a maior intensidade, expressar-se e propor ao mundo o seu ímpeto vital. Para enriquecer o pensamento mundial, devemos evitar o fechamento identitário e a ilusão da permanência, sussurraram-nos aos ouvidos para jogar o jogo do devir, da troca e da reciprocidade. Somos, portanto, instados a aceitar o nosso hibridismo e a cultivar reflexividade sobre as nossas situações. Mestiçagem, hibridismo, criolidade é certo. No entanto, sabemos que não existe uma civilização pura, que todas são híbridas." Eu nunca vi essa parte uh, do livro do, do, do Félio Inussar ser realçada por intelectuais lusófonos. Falam sobre muita coisa e tal, mas este, este é o aspecto, e está na parte final do livro, que é do mais interessante e do mais desafiante que, que o Félio Inussar uh, propõe. E depois uh, faço aqui uma homenagem já agora a, a Sheila, também com base no Nussar, no Inussar, eu posso citar, também é necessário nessa perspectiva colorir a sua hibridez. Portanto, essa minha uh, oferta Sheila <risos> Vividez vivi, que ela não, saberá exatamente o que isso quer dizer. Não podemos não. Dizer. Não. Vamos
3: estar a aceitar essa teoria da pureza racial <risos> quando nós todos nos pomos de bico dos pés a, a condenar Whitler. A <risos> e, e, e hoje não podemos, de forma nenhuma, estar aqui com paninhos quentos né?
2: Sem dúvida.
3: A agenda tem que ser feita, conduzida e com apoio de. Linguistas capazes. Nós, no, no, na Guinea-Bissau na década de 80, com Mário de Andrade, uhum. a chefiar toda a área da cultura, nós Eu tivemos...
1: a falar dos anos 80.
3: 80 exatamente. Uhum. Anos 80. Tivemos lá, inclusive, linguistas uhum. senegaleses convidados pela Guinea-Bissau para discutir a questão da utilização das línguas nacionais uhum. no ensino e na educação em todo o lado, inclusive nos média. Só que Nessa altura, já o projeto do tinha falhado. Então o que, é que se tentou fazer foi ir buscar as experiências senegalesas no sentido de atalhar caminho e não incorrer nos mesmos erros, é. que é o erro primário, portanto, da, do nacionalismo estreito e caduco.
0: Ok, Qual vamos avançar. É. Eu, da minha experiência de, para rematar, digo só o seguinte. Em Dakar, toda a gente fala Wolof e francês. Em Bissau, toda a gente fala crioulo. Nem todos falam português. Antes, pelo contrário, poucos falam português. Vamos uh, à frente. Esta é a minha experiência. É mentira?
3: Mas hoje, mas hoje fala-se muito mais português que na hora da independência.
0: Ah, bom, olha. Ah, muito ir... mais, Muito, muito mais. Muito bem, vamos avançar então a Moçambique. Sheila, o que é que se passou esta semana no Parlamento com a alteração da marcação da data das eleições?
2: Passou-se o seguinte. E o que povo, leituras faz disto? O povo no poder e essa, essa cidadania ativa e essa cidadania que, 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 que crítica e que, e, que e que se mostrou demasiado forte. E eu concordo com a Fátima Mimbiri, que, Mimbiri, que diz, fez uh, hoje é um dia histórico, porque a oposição na Assembleia da República levantou-se, uh, reagiu fortemente, uh, isto porque houve uma alteração, uh, uma revisão pontual da lei que, que reduz de 18 para 14 meses e não para 15, uh, a alteração das eleições, o prazo de marcação das eleições para Presidente da República e para os deputados da Assembleia. Claro que isto, a Rename, que foi a oposição mais interventiva e que esteve lá com, com os cartazes e acho que todos nós vimos o que aconteceu hum. na Assembleia, a, criticou fortemente, diz que isto é, uma, é como rasgar a, não só a Constituição, mas também esquecer os vários acordos nomeadamente o acordo de Maputo com e Felipe Nius e pediu a Felipe Niusi Algum cuidado e quando ele retornar dos Estados Unidos, da ONU, onde esteve esta semana, em que ele realmente em que ele, curiosamente, ironicamente, nesse mesmo dia, está a falar para a Assembleia das Nações Unidas, no âmbito do Conselho de, de Segurança, a falar da necessidade da confiança histórica, do que é que aconteceu entre a Felim e a Renamo, e a pedir que esse, e a dizer que essa confiança histórica foi necessária para toda a estabilidade de, 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 e coesão. Uh, em Moçambique, e o que aconteceu aqui é, uh, e lembrei-me logo do Tony Tcheca, é começam a ecoar os perigos do, da possibilidade de mudança, porque há uma maioria parlamentar, de uma mudança uh, da Constituição para um terceiro mandato, e aqui eu gostava de dizer o seguinte, acho que a Renan esteve muito bem nos vários debates, nomeadamente ontem assisti ao debate na STV Informativa, Noite Informativa, Achei que um dos representantes de Stefre foi absolutamente demagogo. Uh, veio dizer que não, isto nós não vamos nada alterar a, a Constituição, vocês levantaram-se, vocês não, estão, não têm capacidade de ser oposição. Não. A oposição finalmente mostrou-se que é oposição. Mostrou-se que tem capacidade de dizer chega, não basta de brincarem com a nossa cara. Afinal,
1: não custava nada. não. Afinal.
2: E a verdade é isto. Depois houve aqui uma coisa que eu achei absolutamente puéril. Ai, vocês vieram a prove... a... um aproveitamento. Vejam bem. Agora, não ligaram nenhuma a Zagaia. <risos> nenhuma. Nomeadamente, o nosso Presidente da República. Depois, a Limo vem dizer isto. Há aqui um aproveitamento político das palavras da Zagaia. Povo no poder. Exatamente. Zagai, o que mais queria, se a gente se recordar Era uma cidadania Que fosse capaz de falar E finalmente Renamo e MDM falaram E acho bem que haja realmente Esta reação Agora não sei, a finalmente. Isto dava pano para uma hora Presaria, de trabalho, de Era de se reflexão, tivéssemos, não, não
0: tivéssemos dado tanto tempo com outros. Uh, mas para dizer
2: que uh, gostei... As
0: coisas suculentas.
2: Apreciei... É, exatamente. <risos> Vamos colorir a sala essas coisas. Gostei muito da reação, nomeadamente da Renamo. Achei, achei que o MDM podia ter sido também mais... Uh, palavroso, e aqui acho mesmo palavroso, uh, porque é preciso, nós precisamos de uma excelente e uma forte oposição. Ah, aqui Sim, só, só para pontuar, faz-nos falta duas pessoas na nossa democracia moçambicana.
0: E uma delas vamos falar agora a seguir, imagino. Uh,
2: faz-nos falta pessoas como Pascoal Mucumbi, Ora, que está. faleceu recentemente, uh, teve uma enorme uh, contribuição para a construção da Frelimo, foi durante, ainda durante o, o processo de libertação nacional, esteve na Argélia, trabal, fez parte de todo um grupo de pessoas que trabalharam para a libertação nacional, após a independência foi ministro da saúde, porque ele formou-se em medicina em Portugal e em França, depois na década de, 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 de 80, ministro nos gostos estrangeiros e posteriormente Primeiro-Ministro, mas esteve sempre, e aqui é o seu legado maior, tem de ser a capacidade e a preocupação desta metodologia interna e externa de ouvir, de conhecer o outro. Um minuto e de é um... poder dedicar-se a essa escuta, a essa prudência de escutar o outro. Que é uma coisa que a Frelimo hoje não faz.
0: Não sei se o Sr. Tony e o Abelio querem acrescentar alguma coisa, antes de passarmos aos livros.
3: Não, não, eu prefiro ir aos livros. E então,
0: vamos aos livros. Força, Tânia, então, chega.
3: Bom, é... livro de leitura. Trago hoje Flor Bela Espanca. Ah. Alma sonhadora, irmã gêmea de Fernando Pessoa. <risos> e vejam bem. Eu quero fazer-vos um convite. Convite alargado a todos os nossos ouvintes. Para que embarquem numa viagem ao mundo literário de Flor Bela Espanca, alma gêmea de Fernando Pessoa, na pena de um jovem escritor guineense... Amadu da Fé. Olha que bem. Amadou da Fé, que nasceu numa tabanca perdida no norte, perto da fronteira da Guiné-Bissau, e que hoje tem vindo a revelar-se como um dos maiores escritores em língua portuguesa na Guiné-Bissau. Da Fé proporciona-nos todos os contos, todos os poemas, incluindo coletâneas poéticas, mas na pena portanto do escritor, eu, Amadou da Fé, e, e diz-nos da Fé. Com os seus 36 anos vividos, falando da escritora, ao longo dos quais nada lhe bastou, nada satisfez e nada preencheu por completo, Florbela ofereceu nos com um espírito panteísta e feminista o melhor que se pode conhecer da beleza das coisas raras e terias. São 356 páginas. Edição do autor Amado da Fé, com apoio da União Europeia, Portugal 2020.
0: Sim, senhor. Outra, outra sugestão uh, de algum apontamento, uma nota aqui que creio que também quis falar da, da exposição de, de, da Fundação Milcar Cabral, aqui em Lisboa, que de resto foi alvo de uma reportagem. Há RRBP uma exposição
3: África. que teve uma rica reportagem da RVP África. <risos> rica, é. Rica, relativo, de Rica para abordagem, rico. pela descrição e pela capacidade áudio de fazer imagens fortes, capazes e contundentes. Isso é que é rádio. Pá. Assim é que eu aprendi <risos> e eu comecei exatamente por rádio. Uh, portanto, essa exposição no Palácio Baldaia é uma rica exposição, merecida e para a gente que merece, vale a pena lá ir e ver com olhos de ver. E isto coincide exatamente com o centenário da Mirga Cabral e vejam só como é que as coisas têm um nível tão idóneo tão amadurecido que Pedro Pires, que está a coordenar todas estas esta jornadas do centenário de Cabral, vai ao presidente do Parlamento, em Cabo Verde, que é do partido, que era da oposição e que é partido no poder, pedir apoio para que o Parlamento ajudasse e que financiasse, de facto, as comemorações da imagem de Amiga Cabral, porque a Miguel Cabral não se pode perder. E Cabo Verde tem que pontuar, tem que fazer tudo o que é possível, independentemente das sensibilidades políticas, ideológicas, no sentido de pôr onde ele tem que estar. Que é na história e para que possa ser estudado como um exemplo.
0: A,
2: a Sheila hoje vai sugerir, pelo fato do que se está a passar em Moçambique, um romance belíssimo, não muito lido, infelizmente, Uh, deste escritor e, e também historiador que eu admiro imenso estimo João Paulo Borges Coelho Campo de Trânsito Campo de Trânsito é um romance todo ele dedicado aos campos de reeducação num esse, tempo em que... Nome... No... É, é, é duríssimo, é duríssimo. Mas, mas... Uh, campos de reeducação, de, que foi um tempo pós-independência, e que quem se lembra desse tempo, que foi um tempo de euforia, mas também um tempo muito duro, porque quem falava fora do nós, como dizia o nosso estimado, como diz em uh, algumas das suas entrevistas, o nosso estimado Carlos Patraquim, era imediatamente uh, recambiado para estes campos de reeducação. Campos duríssimos, campos de, de uma lavagem cerebral e que eu, como disse a semana passada, teria muita vontade de fazer um trabalho sobre isso, não me é permitido ainda e não me é, ainda não é o tempo dessa, desse, desse trabalho e desse estudo, mas que valeria a pena uh, aos nossos ouvintes lerem este romance que é um dos melhores romances de João Paulo Borges Coelho.
1: Vou ler, não li ainda esse. Vem, tá. Posso sugerir? Eu, eu primeiro, homenagear, uh, homenagear uh, Orlando Lima Pires, uh, para quem não conhece, para quem que não dúvida. saiba, uh, Zé Orlando, uh, da Sons da África. Uh, Zé Orlando, que nasceu em São Tomé, e, 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 e nasceu em São Tomé, não é só nascer em São Tomé, é que ele nasceu e viveu em São Tomé, e, e, e príncipe. Portanto, também tinha muito de São Tomé, apesar de ser uh, cabo-verdiano, naturalmente também, e, e, e foi uh, figura central, para a divulgação de muita de grande música feita uh, nos nossos países não é? Camilo Domingos provavelmente não existiria sem ele como não existiria uh, enfim, uma série de outros uh, grandes uh, autores e aqui estamos a falar de autorias, e, 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 e portanto temos que homenagear essa, essa grande figura, e, e tem pena que não tenha sido mais homenageado enquanto esteve vivo, porque havia assim uma ideia de um certo facilitismo eh, cultural contra um, uma certa elite que via a música de outra forma, mas a verdade é que ele, para além disso, para além de editor de música e de publicista de música, era também um grande divulgador. Aquele espaço de, 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 de venda de CDs e de, de, de vinil que ele tem ali na da Maia, perto da estação, Sim. para mim era uma espécie de santuário. Eu ia lá e redescobria coisas. Estava lá coisas... tudo. Estava Sim, lá. A que a não existia lado nenhum, quer dizer. Estava lá tudo. E nós temos que agradecer, uh, agradecer uh, ao Zé Orlando por esse, por esse grande trabalho cultural Sim. e de grande profundidade cultural uh, que ele teve. Era bom que o São Tomenses, de alguma forma que as autoridades estão também ligadas à cultura que desse um, piscasse um olhinho a esse acervo também para uh, ajudar a conservar todo esse grande trabalho que ele fez. Essa é a minha sugestão e seria o que eu faria se tivesse alguma vez capacidade para decidir. E depois aqui uh, sugerir uh, por via ou ligando o facto de, finalmente, a Human Rights Watch tem, vai ter à frente uma diretora-geral, nesse caso uma diretora-geral, que não é nem americano nem europeu, é a Tirana Assam, que é singaporense, uma grande advogada, uma grande defensora dos direitos humanos e grande promotora desse movimento de defesa desses direitos, num momento como aquele que nós vivemos, faz todo sentido que isso aconteça uh, assim, e é naturalmente bom uh, bom de uh, realçar. E faço a ligação com o livro que eu vou sugerir, que foi que é o livro um livro um dos livros, uma das obras, para mim, uh, fundamentais, do fundador da, da, da Human Rights Watch. Que é o Sr. Ariel Naya E o título do livro Não existe traduzido em português Eu tenho em espanhol Que é Defendendo a minha inimigo hum. Os nazis americanos É o caso de Skok E os riesgos, los riesgos eh, que entranha a liberdade Ou seja, defendendo os meus, o, o meu inimigo Os nazis americanos O caso de Skok E os riscos eh, inerentes à eh, liberdade Porquê? Esse caso de Skok é um caso curioso Skok é uma cidade nos arredores de Chicago de maioria uh, judia. E grande parte das pessoas que foram vítimas do holocausto viviam lá. E, antigamente, em 78, um grupo neonazis entendeu por bem fazer uma manifestação uh, num dia particularmente sensível naquela cidade. E Aryan que toda a família foi dizimada uh, nos campos de concentração, uh, na altura era presidente da União Americana uh, de Defesa dos Direitos Humanos, ou dos Direitos Civis, uh, defendeu aqueles neonazis. E disse que eles tinham direito a expressar-se e expressar aquilo que eles tinham. O que não tinham direito era de utilizar aquela expressão para ferir eh, os outros. Essa é a grande defesa das liberdades eh, uhum. e eu tenho que fazer aqui uma homenagem ao Orianaia que me marcou muito e marcou muito o meu pensamento.
0: E assim se fez o debate africano esta semana com o apoio técnico de João Carras que apoia a produção de Paula Seixas Nunes. Fique bem. Debate africano A análise
2: dos principais assuntos da semana na ERP África